0: 神秘的史前文明。古埃及是世界文明的发源地之一。古埃及人民在文字、立法、艺术、科学知识等方面，对西部亚洲和欧洲曾经有过相当的影响。对人类做出了不可磨灭的贡献。同时，古埃及也留下了诸如金字塔、法老魔咒等等人类难以解释的神秘现象。这里所说的，便是在神秘的埃及大地上发现的又一个令人震惊的事实，即古墓里的长明电灯和远古彩色电视机。在古埃及的金字塔建筑群中，规模最大、最高的一座是距今有 4,600 年，在开罗近郊吉萨建造的古王国时期第四王朝法老胡夫的陵墓。古希腊人称其为“奇妙普斯”的金字塔。这个金字塔内部结构极其复杂和神奇，里面装饰着雕刻。绘画等艺术珍品。首先让人感到奇怪的是，在漆黑不见五指的墓室和甬道里，这些精致的艺术品是靠什么光线的照明才进行雕刻和绘画的呢？假如让我们猜想的话，在远古时代中，火把和油灯一定是自然而然的照明用具了。但是，当时如果真的使用火把或者是油灯，那么在里面一定会留下一点用火的痕迹。经过现代科学家用世界上最先进的、能够精确分析出每一粒灰尘的百万分之一化学成分的现代化仪器的分析，证明了这样一个不可思议的结果，即。在墓室和甬道积存了 4,600 多年之久的灰尘，经全面细致和科学化验的分析，竟没有发现一丝一毫使用过火把和油灯的痕迹。难道给古埃及的艺术家们提供照明的，根本不是火把和油灯，而是另外某种？特殊的能够发出足够光亮的电器装置和照明设备吗？距今四千多年以前的古埃及人，竟知道现代电灯照明的原理吗？史料又确切的记载，公元1401年，考古学家在意大利罗马发掘一座帕拉斯古墓时。发现墓室被一盏明亮的灯照亮着，经推断，这盏灯在墓室中已经亮了两千多年而没有熄灭了。在考古学家进入墓门之后，这盏灯才自动熄灭。公元一千八百四十五年的四月，考古学家又在罗马附近发现一位古代女子的石棺。他的全身肌肉还没有腐烂，像活人一样栩栩如生。在刚开启这具石棺的时候，考古学家不仅呆住了。石棺内竟有一盏明亮的古灯，这古灯至少在关内亮了一千五百年之久而没有熄灭。为什么在已经掩埋、密封了一千五百多年的坟墓中？竟会有这样燃着而不熄灭的古灯呢？从发现的这两盏古灯的外表上看，它们与现代的电灯不同，但推断它们发光的原理却和现代电灯有一些相似之处。在法老墓中无法解释的照明古灯的发现，说明。远在几千年前，可能某些古人已经制造出了某种特殊的照明设备和能让古灯永放光芒的电器设备了。只是查遍现存史料，都找不到有任何试制电器的历史记载。很多人据此认为，古人绝对不可能有如此高超的电器技术。这些古灯很可能是当时比地球人发达的天外来客留在地球上的制品。由于发现古灯的时代受科技的限制，无法进行深入的研究和探索，这些古灯的光亮也是我们无法揭晓的谜团。关于古代电源的谜案。后来有了新的发现和进展。1936年，在修建伊拉克首都巴格达城近郊格拉特拉布阿村的铁路的时候，偶然间又发掘出一座有巨大石板砌成的古墓。墓内有一具石棺，当考古学家打开石棺后，找出了大量的 2,000 多年前的石器。这些古物。都是公元前二百四十七年到公元前二百二十六年时期的。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱。筋骨奇观，夹杂着一点淡黄色，边沿已经破碎，上端为口状，瓶里装满了沥青，之中还有一个铜管，直径 2.6 厘米，高9厘米，好像是一组化学仪器。经过研究和鉴定，瓦利哈拉姆认为。在巴格达出土的陶器制品、铜管和铁棒是一个古代化学电池，只要加上点酸溶液或者是碱溶液，就可以发出电来。这种古器物被他称之为“巴格达古化学电池”。国际学术界有一些学者对上述判断持怀疑和否定态度。但国际上也有一定学者对上述判断表示支持和赞成。有些科学家仿照巴格达古化学电池的材料和方法进行了通电的试验，试验结果表明，这些古电池真的可以通电。德国考古学家埃林·埃杰巴利希特仿制。巴格达古化学电池制作了一些铜管、铁棒和陶瓶。他把从新鲜葡萄里榨出来的汁液倒入仿制的古电池中，与古电池连接在一起的电压表的指针立即显示出奇迹。他成功的获得了半伏特的电压。古电池发电性能确定后，他又用仿制的古化学电池做。电解镀金实验，将一个小雕像悬挂着浸没在金融业里，然后给仿制的古化学电池通电。电流通过两个多小时以后，一个镀金的雕像便金灿灿的出现在他的眼前。他经过多次实验，终于证实了巴格达古化学电池能够发电。并且证明了 2,000 多年前的古人确实已经使用古电池一类的东西了。在美国，一些科学家也仿制巴格达古化学电池进行了试验。试验证明，这种电池果然发出了电流，并持续工作了18天。历史记载，地球上第一个电池是公元 1,800 年由世界著名物理学家福特发明的。然而，巴格达古化学电池又是怎么一回事呢？至今仍是国际学术界争论不休的问题，也是科学史上一个神秘的奇迹。不久前，世界著名考古学家韦香拉博士。又在埃及尼罗河畔一座从来也没有人发掘的、距今约四千多年前的古墓中，竟发现了一台完好无损的远古彩色电视机。这无疑又为古代电器的神秘来源蒙上了一层疑雾。这台被发掘出来的所谓的电视机，只有一条线路。也就是说，只能接收一个电视台的节目。另外，它有四个三角形的荧光屏，屏的四周都镀上了黄金。它的内部基建竟会是目前最先进的钛金属制造的，质地极其坚固。它的动力来源可能是太阳能电池。经科学家通过碳十四年份鉴定，证明它已经有。4,200 年以上的历史，电视机是近代才被发明的。在1928年，英国人贝尔德发明了电视接收系统，而彩色的出现则是在30年代之后了。4,000 年以前的古埃及人不可能拥有现代制作彩电的材料。也不可能具有这样高超的工艺水平来造出这台电视机。那么，这台所谓的彩电到底出自谁人之手制作的呢？由于种种不能解释的原因，于是很多专家便猜测，这台电视机极可能是来自外星球，是外星人留在地球的杰作。然而，这些外星人什么时间到达的地球呢？他们来干什么呢？为什么要留下这台彩电呢？他们的科技发展现在到了哪种程度呢？这些疑问困扰着考古学家、历史学家和各类专家们的头脑。十九世纪六十年代，美国外交家、人类学家斯奎尔在秘鲁发掘到一个石器时代人的头盖骨，它的上面有两条切割的非常精确的平行细沟槽，另有两条槽与其相交，四条沟槽围住那块完整的头骨，显然是曾经被人打开过。于是。一宗史前的脑外科手术遗迹被发现了。这种开切的方法现在叫做环钻术。经最有权威的体质人类学家布洛卡博士实验证实，颅骨是远古那个人活着的时候被打开的，并断定切口周围的骨头有感染的迹象。病人在开刀后大概只活了十五天。在以后的二十年，从俄国的西部到大西洋沿岸的各处考古场，都发现了石器时代、铜器时代和铁器时代人类是用环钻术做手术的证据。这些颅骨上的切口的形状和大小不尽相同，最多见的是圆形、椭圆形、菱形和四方形。更令人惊讶的是，一九三六年在巴勒斯坦发现的两个开颅颅骨，上面的割据方式竟与远隔重洋在秘鲁所发现的那个完全一样。史实证明，直到二十世纪初，太平洋各岛国仍有人采用环钻术做手术。有鉴于此。人类学家向现代石器时代的钻脑医师提出了几个问题。这样做的目的是什么？在这样做手术的过程中，医师是如何对付病人流血和解除其痛苦的呢？原来，这些岛民和史前的钻脑医师一样，对人脑的功能一无所知。因此，做起手术来毫无顾忌。他们看见有人因脑部受伤而昏迷，便想清理伤口和取出潜在里面的颅骨碎片。他们认为，痉挛、头痛、昏睡和抑郁症都是因为颅内存在有害的东西而引起的，必须把它们清理出来才能痊愈。当时做开颅手术非常普遍和经常，从六岁到六十岁的男女都有。有一个颅骨上面竟被开有七个圆形切口，但从术后颅骨切口愈合的例子看，石器时代的环钻术成功率非常高。据统计，波兰和捷克出土的一批颅骨80 ， 80% 以上。有愈合的迹象，在美洲发现的颅骨上的214处环钻痕迹，近 56% 显示完全愈合， 1 6显示部分愈合。而在近现代直到第一次世界大战期间，环钻手术的成功率充其量不超过 25%。石器时代的人类是怎么进行这么精细切割的呢？经研究证明，实施这种手术时，最常见的办法似乎并不是锯开，而是沿着所要切开的直线或弧线，多次用压力刮削。手术时间一定很长，因为薄薄的石刀片如果承受力太大，刀刃就会崩裂。必会在伤口内留下碎屑。现代外科手术靠麻醉剂来减轻病人的疼痛，靠抗菌素来预防感染。而从石器时代这些病人的生存率看来，史前人类较现代人在忍痛和抗菌方面的能力要强得多，感染的迹象极为罕见。另外。人类学家还发现了原始人类用植物制成的止痛剂和各种草药，这些也有镇痛的效果。在俄罗斯西玛湖附近，人们掘出了一个距今四千年前的女尸，她的头部有个约零点六米长的伤口。科学家们发现，伤口处。塞入了一小块动物骨,骨头，并已经和女尸的颅骨重新愈合在一块了。这表明人类在四千年前就已成功的施行过外科手术。在另外发现的一个头颅上，科学家们发现它那更大的裂口是古人施行开颅手术后留下来的。到底四千年前医生是怎么样的？他们是如何施行手术的？这正是现在人们要寻找的答案。一九二一年，科学家们在赞比亚发现了一个人类头颅，据考古学家们分析，它属于尼安德特人头颅。生活于旧石器时代中期，欧洲、北非及西非的一个族类，距今至少已有数万年了。奇怪的是，这个头颅的左边有一个圆孔。科学家们经过长期的分析及考证后认定，这个圆孔是由高速冲击物所造成的。如果以现代人的科技而言，只有子弹才能够造成这样的创伤。头颅发掘的地点加深了这个谜的疑问。它是从离地面60英尺深的地下挖掘出来的。这就是说，如果死者属于数个世纪以前的人，当时的枪械又是首次传入中非的话，他是不可能。埋在这么深的地底下的，在前苏联时期的俄罗斯，考古学家从地下挖出了一块已经绝种的古代欧洲野牛的骨头，它的头部也有个类似弹孔的圆洞，这说明人类在几千万年前已经能够使用比石斧更为锐利的武器了。然而。那到底是什么武器呢？这却是个令科学家们伤脑筋的问题。这头野生骨头的愈合面还带来另一个令人困惑的问题，即它是在受伤多年后才死去的。这无形中间接说明了人类当时已经实行外科手术了。到底有没有史前文明存在呢？如果有，怎样论定这一度或几度文明的存在？如果没有，怎样解释这超越时代的史前遗址遗物呢？结论大概只有两个：在大约数亿年前，地球已经有用双足直立行走、类似人类的大型或巨型生物。或者他们是来访地球的外星人。总之，在这一点上，正统的历史学家、人类学家同新兴的新锐的天文学家正在进行一场旷日持久的论战。我们等待着这一场论战的结局。